a legutóbbi beszélgetés alkalmával, barátaimmal jött egy érdekes gondolat. Persze több érdekes gondolat is jön minden alkalommal. Valahányszor találkozunk a, az igazság megismerésének a vágyával. Mert hisz megmondatott, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ugye ezt mondta a mester, ott leszek én is. Tehát azt jelenti, hogy valahányszor ketten vagy hárman, akár többen összegyűlünk az igazság megismerésének a vágyával, az ő nevében, ugye, mert ő az igazságról beszélt. Azt mondta magáról, hogy ő az igazság, az út és az élet. És azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében, az igazság megismerésének a vágyával az ő nevében, akkor ott van ő is. Ez azt jelenti, hogy akkor ilyenkor kapunk kijelentéseket, felismeréseket, és elnézést, és ezáltal is átalakulunk, megújul az elménk, megújul a szívünk, megújul a lelkünk. A legutóbbi alkalommal, amikor találkoztunk, az egyik érdekes felismerés és kijelentés az volt, hogy Nyilván, mint látjuk, és aki ismeri az evangéliumokat, tudja, hogy a világban nem igazán vannak Krisztust követők. Tehát sokan beszélnek róla, mint én is, és mint sokan mások beszélni lehet róla, de konkrétan Krisztus követők nincsenek, mint amilyen volt Péter, amilyen volt Pál, amilyen volt János, amilyenek voltak az ő barátai, tanítványai. Olyanok a világban nem igazán vannak. Vagyis nem lehetünk teljesen elfogultak ebben a témában, mert voltak, mindig is voltak, de nagyon kevés. És mindig is lesznek, de nagyon kevés. Tehát az, aki szó szerint veszi az ő tanításait, megérti, teljesen bemerítkezik az ő beszédeibe, az ő tanításaiba, olyan nagyon kevés van a világban. Persze vannak, akik, akik beszélnek róla, és egyik lábukkal a világban járnak, a másik lábukkal a, a mennyek országában, ha szabad így fogalmazni. Olyan, olyan nagyon sok van. Én is ilyen vagyok, bevallom őszintén. Tehát még nincsen meg bennem az a bátorság, az az elhivatottság, hogy azt, amit ő mutatott, azt folytassam és megcselekedjem. Aval az erővel, amelyel ő megcselekedte. Mert hiszi azt mondta, hogy hogy, hogy aki ismeri őt és hisz benne, az is cselekszi azokat, amiket ő cselekedett, sőt, még többet is annál. Egyértelműen kijelentette, hogy ő arra hívott el bennünket, hogy ugyanazt cselekedjük, amit ő cselekedette. És a múltkorjában volt egy beszélgetés, amely barátommal, aki, aki, akivel arról beszélgettünk, hogy, hogy ki mire kap el hívást. Hogy Hát úgy láttuk, nagyon sokáig, én is úgy láttam, hogy a jó Isten nem hívott el mindenkit arra, amire Pétert hívta el, vagy Jánost hívta el, vagy amire Pált hívta el. De viszont tudjuk jól, hogy ilyent sehol nem mond az írás. Tehát nem, mondta, nem mondja az írás azt, hogy oké, Pál beszél erről, de ha az evangéliumokat vesszük, és azok a legerősebbek, hogy azok a leghitelesebbek számunkra, akkor nincs sehol sem olyan, hogy valakit a Jóisten kevesebbre hívott el, mint Krisztust. Tehát ő azt mondta, hogy ti is Isten gyermekeivé váltok azáltal, hogy újjászülettek. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Krisztus nem hívott el kevesebbre bennünket, mint amire őt elhívta az Atya. Tehát ő egyértelműen azt mondta, hogy 
hogy mi is arra vagyunk elhívva, amire ő. Az egy más kérdés, hogy nincs bátorságunk ezt felvállalni, vagy túlságosan szeretjük a világot, szeretjük a kényelmünköt, szeretjük a világi dolgokat, és nem tudunk tőle elszakadni, és akkor ráfogjuk az Istenre, ráfogjuk az Atyára, hogy minket nem hívott el. Nem hívott el úgy, mint Peter, vagy mint Pált. De viszont nem győzöm hangsúlyozni, hogy Krisztus minket, tehát a Mester, a tanító, akiről ő maga azt mondta, hogy nincsenek tanítók a világban. Tehát ezt is ugye eléggé elszeretjük hallgatni. Nincsenek tanítók a világban, egy tanító van, a Krisztus. Tehát az a tanító, aki teljesen azzá lett, teljesen Isten gyermekévé lett, aki az életével be tudta bizonyítani, hogy teljesen függetlenné vált, levált a világról, teljesen szabaddá vált, és ezért ekképp Isten meg tudott benne dicsőlni az ő életében. És a legutóbbi beszélgetés alkalmából az a gondolat, ami jött, az az, hogy, hogy ha lennének olyan Krisztus követők, amilyenekről Krisztus maga beszél, akkor szerintem, hogy talán egy olyan fél éven belül a világ teljesen újjászületne, megváltozna, és még itten a földi állapotban is be, beállna, akár beállhatna a mennyországi létállapot végül is. Hogyha mindenki, aki róla beszél, mint ahogy én is ugye beszélek róla, de cselekedni viszont már nem tudom olyan mértékben, mert, mert mit tudom én, félek, vagy a kényelem nem engedi, a szokások nem engedik, az emberi gondolkodás nem engedi, a testvér, húsvér gondolkodás nem engedi, ezért nem élem azt, amit ő élt. Ezért ugye mindenható nem tud megdicsőlni bennem, oly mértékben, mint ahogy megdicsőült az apostolokban és Krisztusban. De viszont, hogyha ha lennének olyan emberek, akikben teljes mértékben meg tud jelenni az ő jelenléte, azt, amit ő képviselt, hát akkor nyilván, tehát lehet, hogy sokat mondtam, hogy fél éven belül, lehet, hogy hónapokon, vagy heteken, akár napokon belül beállna a mennyei létállapot. Persze elképzelhető, hogy darabig nagyon sok ember meghalna, mert ugye a császár az próbálná védeni a hatalmát, megölni azokat, akik felvállalják azt, hogy ők már nem e világhoz tartoznak, megölni őket. De viszont előbb-utóbb talán még a császár is, és a császár emberei is ráhezmennek arra, hogy te, tehát mi vagyunk az őrültek, figyelj meg, ezek nem félnek, ezek boldogan mennek a halálba, hogyha szükség. Tehát nem legyilkolják saját magukat, hanem engedik magukat legyilkolni. Mert az, amit őt, ők megkaptak, az sokkal több, mint amit a császár kínál számunkra. És ekképp még a császár emberei is talán megváltoznának, és azt mondanák, hogy te, mi vagyunk az őrültek, és ezt tovább nem csinálhatjuk. És lehet, hogy ők is térdre kényszerülnének az igazság előtt, az igazság szellem előtt. Tehát az, hogy, az, hogy most a világunkban sajnos úgy néz ki, hogy hamarosan befogálni az apokaliptikus állapot, mert annyira le van butítva az emberiség a technika által és minden eszközt felhasználva, az nem annak köszönhető, hogy Isten nem hívta el az embereket arra, amire elhívta Krisztust, vagy amire elhívta Pált. Nem ennek köszönhető. Tehát úgy érzem, hogy helytelen így fogalmazni, hogy, hogy engemet arra hívott el Isten, hogy legyek egy keresztény kovács, vagy keresztény sportoló, vagy keresztény autószerelő, vagy keresztény pék, vagy keresztény telemarketinges. Tehát ilyen nincs, ilyen sehol nincs. Aki ismeri az evangéliumokat, tudja, hogy ez az hazugság, óriási hazugság. Tehát Jézus bennünket, ezt már századjára fogom hangsúlyozni mostan, 
de úgy gondolom, hogy még ezredire is fogom majd hangsúlyozni, kijelentem magam számára és mindenki számára, hogy ő bennünket az írás szerint, az evangéliumok szerint tökéletességre hívott el. A tökéletességben nincsen semmiféle félelem, sőt, még a halál közelében sincsen félelem. A tökéletességben, mert abban a szemében már Isten él, az a személy már teljesen újjá van születve, át van teljesen lényegülve. Tehát nincsen benne félelem. Ő minket tökéletességre hívott el, nem pedig arra, hogy, hogy keresztény parlamenti képviselők legyünk, keresztény sportolók, keresztény autószerelők, keresztény telemarketingesek, keresztény, most mondok egy durvát, keresztény pornósztárok, vagy keresztény homokosok. Nem erre hívott el minket, hanem arra hívott hogy ismerjük meg Istent, mert Istennek az ismerete megszabadít. Ő ezt mondta, az igazság megszabadít. Csodálkozunk azon, hogy nem tudunk lemondani bizonyos függőségeinkről, szenvedélyeinkről. Hát a, miért? Azért, mert nem ismerjük az igazságot, és nem is vagyunk rá kíváncsiak. Tehát az ember erőből akar lemondani mindenről is, nem megy neki. Mert azt mondta Jézus, hogy embernek lehetetlen. De Istennek minden lehetséges. Tehát ha ismerem az igazságot, ha töltekezek vele, ha bemerítkezek az igazságba, akkor azáltal én is szabad emberré válok. Olyannyira szabad, de hogyha valaki halállal fenyeget, még akkor is ott mindenki látja rajtam, hogy bennem Isten él, nincsen bennem filelem is, készen akár meghalni is, ha szükség. Persze nem ragaszkodom hozzá, de ha szükség, akkor meghalok érte is kész. Tehát, kedves barátaim, nincsenek Krisztus követők a világban. Nem azért mondom, hogy nincsenek, mert egyáltalán nincsenek, hanem azért mondom, hogy, hogy hangsúlyozom az, hogy főképp a vallásos közegekben, a kereszténységben, Krisztus követők, hát nem akarok kúnyos lenni, vagy cinikus, úgy gondolom, hogy a vallásosságban főkép nem igazán vannak Krisztus követők. Jézusról beszélők vannak, Jézus koncerteken Ugrándozó emberek vannak, ilyen dicsőítő emberek vannak, de viszont Krisztust ismerő és őt megélő emberek nincsenek. Mert hogyha volnának, hogyha annyi Krisztus követő volna valójában, mint a hány keresztény, vallásos keresztény, a világ, mondom, tehát egy maximum egy fél éven belül teljesen újjászületne, és még a Földön beállna a mennyei litállapot, az édenkerti litállapot. Na most térjünk át a témára aminek a címe ugye, hogy Isten meghatározása és a bálványimádás. Közben nézem, hogy, hogy valaki néz ilyen, vannak-e kommentek, tehát mint láthatjátok a kiáltószó.hu oldalon, ahol megy a közvetítés, ott nyugodtan lehet kommentelni, lehet hozzászólni a témához, lehet kérdezni, lehet nekem segíteni, akit érdekel. Isten meghatározása és a bálványimádás. Egy kedves kis történettel kezdem, kezdeném ezt a témát, és pedig azzal, hogy egy barátomot, egy barátomat megkértek arra, hogy határozza meg Istent. És ez a barátomról tudni kell, hogy, hogy ő is olyan, olyasmi, mint én, ilyen gyengécske, szereti Isten, szeretgeti, úgymond, tehát úgy ismergeti, meg szeretgeti. De persze nem tudta elengedni az ő, az ő bálványait, a testi gondolkodását. Tehát kívánkozik Istenhez, de még ugye ott van benne is a filelem, mint bennem. A bizonytalanság, a bizalmatlanság, a tudatlanság. De viszont amikor azt mondták neki, hogy határozza meg Istent, 
vagy hogy meg tudja határozni Istent, ő azt mondta, hogy nem tudom meghatározni Istent, és nem is akarom. Nem is akarom. És amikor erről én tudomást szereztem, úgy így elöntött egy nagyon kellemes melegség, hogy igen, ez egy nagyon fontos lépés. Tehát felvállalta azt, hogy ő nem tudja meghatározni Istent, és nem is akarja meghatározni Istent. És eszembe jutott az, amikor Péter től, és az apostoloktól kérdezte Jézus, hogy ki vagyok én, kinek mondanak engemet az emberek. És Péter, hát mindent mondtak ottan, Illést, Jeremiást, Profitát, Apostolt, mindent mondtak végül is, de senki nem mondta azt, hogy Isten fiam. És kérdezte a tanítványoktól, hogy ti kinek mondatok engemet. És akkor azt mondta erre Péter, hogy hogy te vagy a Krisztus, a felkent, az élő Isten fia. És Jézus megbicsérte Pétert, azt mondván, hogy boldog vagy te, Péter, mert ez számodra nem a húsvér jelentette ki, hanem a, az Istennek a lelke, a szent lélek, a szent Isten tulajdonképpen. Tehát azt mondta, megbicsérte Pétert, hogy boldog, mert ez számára már nem a testi gondolkodás jelentette ki. Boldog, mert Péter már felismerte, Jézusban, hogy őt valami több van, mint egy testi gondolkodású ember, aki, akinek vannak nagyon szép, nem működő elméletei. Tehát ő ezt látta, és megdicsérte Pétert, hogy, hogy számára ezt már maga a Szent Lélek, maga mindenható Isten jelentette ki, hogy Jézus nem, tehát nem egy profita, nem csupán egy profita, nem Jeremiás, nem Illis, hanem az élő Isten fia, akit az Isten a saját hasonlására, hasonlatosságára teremtett. Na, ugyanezt éreztem, amikor a barátom azt mondta, hogy azt válaszolta a feltett kérdésre, hogy nem tudja meghatározni Istent, és nem is akarja meghatározni Istent. Ugyanez a boldogság öltel engemet is, mert ugye azt láttam, azt éreztem, hogy ezt már számára. A barátom ugyan nem ismeri Istent, csak úgy valamennyire, de számára ez már ő jelentette ki Isten hogy ő, mint ember, képtelen meghatározni. Nem szabad ő meghatározza Istent. És akkor most egy picit írjunk át a magyar nyelvre, amihez én sajnos nem írtek. Látjátok jó, hogy nem beszélem jól a magyar nyelvet. Dadogok, hebegek, habagok, zadarok, hadarok, és minden. Tehát nincs, amivel dicsekedjek, de viszont megláthattam Isten kegyelméből, hogy a magyar nyelv is egy hatalmas ajándék számunkra, és meggyőződésem, hogy aki magyarul, magyar nyelven próbálja olvasni az evangéliumokat, annak óriási esély van arra, hogy, hogy megértse. Sokkal nagyobb esélye van talán, mint aki angolul olvassa az evangéliumokat. Én olvastam angolul, angolul is annak idején, viszont nem értettem meg úgy, mint amikor magyarul olvastam. Térjünk egy picit át a magyar nyelvre. Isten meghatározása. <kül> Emlékszem, hogy a múltkorjában beszélgettünk egy barátommal, és arról volt szó, hogy mi a Szent Lélek. És azt kellett mondjam, hogy nem tudom, hogy mi a Szent Lélek. Fogalmam nincs, hogy mi a Szent Lélek. Tapasztalom, műk- látom, hogy működik, érzem, hogy működik, hatalmas erő van benne, segít nekem, inspirál, kijelentéseket ad, megerősít. De hogy mi a Szent Lélek? Nem tudom. Az maga Isten. És, de nem is akarom meghatározni a szent lelket. Miért nem akarom meghatározni? Azért, mert amikor meghatározom a szent lelket, a szent Istent, behatárolom, hát a magyar nyelvben egyértelműen benne van, hogy meghatározom határokkal, 
korlátokkal látom el, ruházom fel a végtelent. Tehát az ember minduntalan azzal próbálkozik, hogy hogy Istent meghatárolja, körülhatárolja, megkorlátozza, lebutítsa, lebutítsa. És ez maga, ugye, úgy, úgy hívja a Salomon, hogy feletti nagy hiába valóság. Én a korlátos ragaszkodom ahhoz, hogy a korlátlant meghatározzam, behatároljam, lebutítsam a saját hasonlásomra, hasonlatosságomra. Tehát Istent teremtek az én buta hasonlatosságomra, mint ahogy tették a zsidók annak idején is, mint ahogy tesszük ma is, itt európai emberek. Mert akkor, amikor meghatározzuk Isten, már is beleestünk a báványimádásba. Tehát mi azt hiszük, hogy nekünk semmi közünk nincs a báványimádáshoz. De miért? Azért, mert nem tudjuk, hogy mi a báványimádás. Fogalmunk nincs róla, hogy mi a báványimádás. Ezért benne vagyunk nyakik a báványimádásban, és ezért nem tudjuk megismerni Istent, és ezért fogunk elveszni, tönkre menni, Ezért romlik meg a lelkünk, ezért károsul meg a lelkünk, ezért kárhozik el a lelkünk. Tehát tönkre megy a lelkünk szó szerint. Hiába hiszünk a reinkarnációval, meg különböző ilyen, ilyen ezodogmákban, mert az nem fog segíteni. Ez is egy emberi ragaszkodás, csak hogy hiszünk a reinkarnációban. Itt konkrétan arról van szó, hogyha nem ismerjük meg Istent, és nem születik meg a vágy bennünk, hogy megismerjük Istent, akkor sajnos el fogunk kárhozni, kárba fogunk veszni, a lelkünk kárba fog veszni. Tehát ez ennyire logikus tulajdonképpen. És persze, hogyan ismereti meg valaki Istent, ez Pál ezt nagyon szépen elmondja, Jézus elmondja, úgy, hogy, hogy valaki megkívántatja. Úgy volt kedves Istennek, hogy mi emberek egymással megkívántassuk a mennyek országát, amiben mi már is nyertünk. Tehát amikor meg akarom én határozni Istent, ugye egy, egy, egy szobrot imádok, egy szobrot tiszt, egy, mit tudom, egy fáraó, földi istenség, egyiptomi istenség, vagy babiloni istenségnek a szobrát, jelképeit, a szimbólumait használom a saját házamban, egyértelmű, hogy már nyakik benne vagyok a báványimádásban, és a megtévesztés szelleme, úgymond a sátán szelleme alatt vagyok. Persze, amikor Tehát ha valaki, valaki nem használ semmiféle ilyen szimbólumot, szobrokot, kegytárgyakot, még, még az is, még az sem lett elbizakodott, mert ha ő valamilyen formában meg akarja határozni Istent, akkor elképzelt, hogy ő is benne van a báványimádásban, és pedig eszmei, szellemi báványokat imád. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy a szellemi, tehát nem csak a, a sztároknak a rajongása, a sztároknak a körülrajongása, vagy a sztároknak a tisztelete, ugye, hogy, hogy a mai világot nagy mértékben a neves emberek, a sztárok, a papok, a prédikátorok, a szabad gondolkodók, ugye, meg társai irányítják. Azért, mert az emberek bálványimádók. Miért? Azért, mert az embereket tisztelik Isten helyet. És Jézus erről tisztán elmondta, hogy nem szabad ezt tennünk. Hogyha élni akarunk, akkor ne, 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 tehát nincs, nem szabad ilyent cselekednünk. Mert mi mindannyian testvérek vagyunk. Ami azt jelenti, hogy kaphatunk egymástól inspirációt. De annyi kész vége. Tehát egy tanító van csak a Krisztus, aki Krisztussá lett, ugye? Aki, aki, akiben Isten megdicsőült. És... 
és egy Isten van, a mennyei atya, ugye, tehát senkit nem szabad atyázni, meg aki ilyeneket csinál, vagy aki ezt elfogadja embertársaitól, az is hatalmas bajban van, és nem lehet uh, igaz profita. Aki ezt elfogadja az embertársaitól, és nem hívja fel a figyelmüket arra, hogy nem szabad őt atyának nevezni, mert ez Isten káromlás, ő is nyakik benne a bálványimádásban, az önmaga imádtatásában, a hiúságban, és nem tudja megismerni Istent. Tehát lehet, lehetetlen. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ha bármilyen módon meg akarjuk határozni Istent, akkor már bűnt követünk el, akkor már a tévegés szellemében vagyunk, úgymond a megtévesztés szelleme alatt vagyunk, az ő vagyunk. Sőt, az igazság az, hogy ki kell nekem mondanom az, hogy azáltal ezt a videót én megcsinálom, ezáltal is védkezek, elvétem a célt, mert ez is, amiről itt szó van. Ezek is ilyen lebutított szavak, tehát nem Isten, ez nem lehet Isten, amit én mondok, én nem beszélhetek Istenről. Tehát emberi szavakkal képtelenség róla beszélni. Az Ószövetségben ki sem mondhatták az ő nevét. Hogy nehogy valaki azt higgye, hogy, hogy ki lehet beszélni Isten. Őrültség ez. És Jézus sem tett mást, mint ő azt mondta, hogy sok mindent mondhatnék nektek, de most még nem horozhatjátok el. Tehát Isten emberi szavakban nem lehet megismerni. Aki abban hisz, hogy emberi szavakban megismereti Istent, ő is bálványimádó. Ez, amit meg kell valahogy értsünk, hogy, hogy amikor mi Istenről beszélünk, az lehet hasznos, ébresztő jellegű, főképp, hogyha Istennek a szellem, az ő lelke megeleveníti bennünk a szavakat. De hogyha valaki abba a tévedésben esik, hogy neki egy embertársal tud segíteni abban, hogy megismerje Istent, vagyis tud segíteni, de hogy egy embertársán követve ő megismereti Istent, durván becsapja magát, mert belekerült a bálványimadásba. A kereszténységben ez történik, a hinduizmusban ez történik, mindenhol ez történik. Az emberek embereket követnek, emberek tanításait követik. Holott az embernek a tanítása, az embernek a beszéde, még Jézus beszéde is csupán ar- arra volt jó, hogy, hogy útjelzőként szolgáljon azok számára, akik meg szeretnék is- ismerni Istent. Tehát Jézustól tudni kell az, hogy hogyha főképp, hogy a kis olvasa az evangéliumokat, megérti, nagyon könnyen megérti, hogy Jézus nem azt mondta, hogy milyen Isten, hanem, hanem megmutatta azt az emberi jellemet, amiben Isten meg tud elevenedni, tehát be tud költözni. És ezért mondta magáról, hogy ő az út az igazság és az élet, mert ő szó szerint megmutatta, hogy melyik az a jellem, melyik az a szellemiség, az a lelkület, amiben Isten meg tud nyilvánulni. Tehát Istent nem lehet, nem is, aki abban gondolkodik, hogy Isten meghatározza, behatárolja, körülhatárolja, aznak tudnia kell, hogy ő a báványimádás bűnében van, és sajnos, ha ezt így folytatja tovább, hogy embereket követ, embereknek ad pénzt, ad pénzt azért, hogy megismertessék vele Istent. Óriási bajban van, és hogy ebből nem fog kijönni valahogy, nem fog jönni a villásbillának a csármiából, a bűbájából, vagy a, a különböző ilyen ezoterikus mesternek a bűbájából, ha nem tud kijönni, sajnos nem fogja megismerni Istent. És aki nem ismeri meg Istent, nem fog bekerülni abba a tökéletes állapotban, 
amit Isten előkészített az őt szívből, lélekből, elméből és erőből egyaránt szeretők számára. Gondolkodom, hogy elmondtam-e mindent, amit szerettem volna ebben a videóban mondani. És persze érdemes itt is hangsúlyozni azt, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy ő is az Atya egy, az nem azt jelentette, mint ahogy az hirdetik a, a vallásosságban, a kereszténységben, hogy ő Isten, mert ilyet is mondanak, hogy ő Isten, hanem azt jelenti, hogy ő teljes mértékben megszűnt a maga akaratának. És ezért Isten teljes mértékben megnyilvánokatott ő általa, ő benne. És mindenkit erre hívott el, most képzeljük el, hogy ha ezt meg tudná csinálni az, is, az ember, vagyis hogyha ezt megírteni és elkezdeni ezt, elkezdeni ezt követni, akkor nyilván most több ilyen Krisztus jellemű ember lenne a Földön, akiben Isten akadálymentesen megnyilvánulhatna, megmutatkozhatna, és így leomolhatna maga a hazugság, birodalma, császárnak a hatalma, és egy, egy hatalmas, globális, úgymond újjászületés történhetne. De viszont mi az emberek csak úgy beszélgetnek Jézusról, és persze mindig csak azt mondják el, amit, ami számukra úgymond kézzelfogható, amit ők meg tudnak csinálni. Ezért, ezért nincs, ahogy ez megtörténik. Ezért az apokalipszis sajnos elképzelhető, hogy befogálni, és nem is an, tehát hamarosan. Tehát nem kell sokat várni már rá. Mi ha itt hozzá a témához, hogy, hogy maga a bálványimádás az is, amikor Isten én megpróbál meghatározni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogyha az ember meg szeretné ismerni Istent, a szent lelket, a szent Istent, a szent a szentséget, akkor gyakorlatilag ő nem meghatározza őt, hanem hagyja, hogy maga a szent lélek, maga az Istennek a lelke, a jelleme, őt formája át. Tehát nem én határozom meg őt, hanem hagyom, hogy ő szabadítson meg engemet a korlátaimtól. Az elmémnek a korlátaitól, a programozott elmének a korlátaitól. Mert hogyha ez nem így van, akkor, akkor, akkor folyta történik. Akkor azt jelenti, hogy, hogy én teremtem Istent a saját hasonlásomra, a saját hasonlatosságomra. Holott pontosan fordítva kéne történjen az, hogy Isten gyermekévé váljak, hogy hagyjam, hogy a tökéletes, a mindenhol jelenlévő tökéletes Isteni lélek, szent lélek, teljesen átformán is megszabadítson engemet a korlátaimtól. Hogy ő engemet nem meghatározzon, hanem a határaim közül kivegyen, kiszabadítson. Ez maga a szabadulás, ez az evangélium. Ez az evangélium. És hogyan lehetséges ez? Tudom, hogy itt a hallgatók közül másokkal megtapasztalták azt, hogy amikor az ember találkozik az evangéliumokkal, olyan erő van bennük, hogy, hogy az ember átformálja, átkezdi alakítani. És mint mondtam, az első lépés mindig a szembesülés, mert az ember szembesül azzal, hogy ő bálványimádó. 
Tehát senki nem hiszi magáról azt, hogy bálványimádó. Tehát higgyétek el, hogy senki nem hiszi magáról azt, hogy bálványimádó. Tehát a, a, a világban van egy pár milliárd bálványimádó, de senki nem tudja magáról, hogy az. Tehát a legtöbben még oda sem, arra, arra pontosan jutottak el, hogy megértsék magukról, hogy ők bálványimádók amikor embereket tisztelnek, emberi tudományokat tisztelnek, és nem engedik, hogy Isten megszabadítsa a korlátaiktól, a haláltól, gyakorlatilag. Mert ha tudná az ember azt, hogy bálványimádó, akkor nyilván megszabadulna. De hogyan tudjam megtudni, hogy bálványimádó? Úgyhogy, hogy találkozik az evangéliumokkal, a legbölcsebb tanításokkal, amelyeket Isten megelevenít számára. Ez az erős, ez a turva az evangéliumokban, nem csupán egy könyv. Olvasom egy könyvet, az oké, érdekes volt, szép volt, örömködtünk, ugye, olvasás közben, de annyi készletettük, vége mindennek. Ezzel szemben az evangéliumok olyanok, egy igazság szerető ember számára, mint maga az életnek a kenyere. Szó szerint az ember olvassa betüket, de ízű nem csupán betűk azok, mert számára Isten megeleveníti azokat, és élővé változik. És így történik meg az átalakulás, az átformálódás az evangéliumok tanításai és Istennek a jelenléte által. És akkor már az ember nem vágyik arra, hogy Isten, hogy meghatározza Istent, ugye? Mert amikor megkérdik valakit, hogy, Isten, hogy mi Isten, meg tudja határozni Istent, akkor senki nem akar alul maradni. Mert az egó nem engedi. Mert én vagyok az az ember, aki meg tudja határozni Istent. Tehát más szóval én vagyok az az ember, aki aki be tudja Isten zárni és katujába, kis dobozkába. Nem az az ember vagyok, aki hagyja magát átformálni Isten által, megszabadulni a korlátaitól, a határaitól, hanem én határozom meg őt. Tehát fontos hangsúlyozni mindenhoz, aki ezt hallja, aki érti, az mondja el embertársainak. Nem muszáj megosztani a kiáltó szót sem. Nem az a lényeg, hogy, hogy a kiáltó szó vagy a, annak a szerzője megdicsőjön hanem az a lényeg, hogy a, az igazság megdicsőjön. És tudni kell azt, hogy aki, aki az igazságot valamilyen formában itt megértett, megossza embertársaival, azáltal még többet kap. Mert van neki egy talentumja, és azt ő használja. És ha jól használja, akkor Isten neki még többet ad. Mert azt mondja, hogy hűszolgám voltál, jól bántál vala kevéssel, többet bízok rád. Sokan csodálkoznak azon, hogy ez egy, egy másik videó témája egyébként, majd ezt is meg fogom csinálni, hogy, hogy nem történik átalakulás az életükben. Miért? Az mert olvassák, olvassák és olvassák, és olvasnak mindent. Apokrif evangéliumot mindent olvasnak, össze-visszaolvasnak mindent, a fejük tele van. Valóságos ilyen angolkoros gyerekek kiváltak, hatalmas fejük van, bajuk, fejük van és pálcik a testük ilyen végtagjaik. Azért, nem cselekedték azt, nem osztották meg, nem vitték el embertársaiknak. Ők mind csak kapartak maguknak, hogy minél több legyen számukra, de viszont nem osztották meg, és ezért nem ismert, nem is ismerhetik meg Isten, mert gyertem meg ki van jelentve, hogy csak az ismeri meg, aki elmével, szívvel, lélekkel és cselekedettel keres az igazságot. Tehát, ha megkaptam, meg is osztom, továbbadom, és azáltal még többet kapok, De a legtöbben ugye ezt nem teszik meg. Olvasnak, 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 és még mindig olvasnak, youtubeoznak, youtubeoznak, googleznek, és olvasnak. De nem osszák meg embertársaikkal. És ezért az embertársaik nem kapnak inspirációt. Nem kapják meg azt a szerelmet az igazsággal szemben. És nem működik. 
Mert ez nincsen rendben, ez nem kedves a mindenható Isten előtt. Tehát ezt is ugye fontos hangsúlyozni, hogy úgy lehet megismerni Istent, hogyha valamit megszereztem, ami működik is, ami élő, azt én tovább is adtam. Tehát a talentumokkal gazdálkodok, megosztom, ugye, folyton továbbadom, kapok még újabbakat, még többet kapok. Tehát a lényeg röviden az, hogy nem tudom meghatározni Istent, és nem is akarom meghatározni Istent hanem arra vágyom, hogy ő megszabadítson engemet a határaimtól, a korlátaimtól, hogy teljesen legyőzzem a testiséget, a testi gondolkodást. Mert tulajdonképpen mit jelent, hogy Isten engemet felszabadít a korlátaim közül? Nem azt jelenti, hogy megszabadít a testi gondolkodástól, a testi húsvér gondolkodástól, a testi filozófálgatástól, az emberi gondolkodástól. Tehát megszűnök testnek lenni, mint ahogy Jézus, meg az összes barát, barátja, meg az összes mártír, akik azzal tettek bizonyságot Istenről, hogy ők már nem voltak testiek. Tehát azt mondták Pálnak, hogy, hogy, vagy Péternek, hogy, hogy őt is megölik, amiatt, amit, amit csinál, hogy hirdeti az igazságot. Azt mondja, nem probléma az, hogy megölik, de ne feszítsék úgy keresztre, mint Jézust, mert nem méltó arra, hogy úgy hajjon meg, mint ő. Inkább feszítsék feje lefelé keresztre, mert ő nem méltó arra, hogy úgy hajjon meg, az, mint az igazságnak a tökéletes megtestesítője. István imádkozott, miközben őt halára gyilkolták, köveszték. Tehát egyértelműen az emberek arról tettek bizonyságot, hogy ők legyőzték a testet, ők szabaddá váltak, őket az igazság felszabadította. Hány ilyen ezoterikus spirituális keresztény ember van a világban, akik beszélnek a nagy gurukról, Jézusról, mindenről beszélnek, mint én is, mint én is. De nem érik azt, még mindig testiek, tele vannak függőségekkel, szenvedélyekkel, szexfüggőség, alkoholfüggőség, játékfüggőség, mindenféle függőség. Tehát teljesen a hús és a vér irányítsa őket, tehát az igazság nem győzte le őket, nem győzte le az ő testi gondolkodásukat az igazság. Erről szól a vallásosság egyébként, hogy beszélünk Jézustól, de mindent ugyanúgy csinálunk, mint a testi emberek, mint a földi emberek, a testi gondolkodású emberek. Ugyanúgy ünnepeljük a húsvétot, a karácsonyt és minden más ünnepet. Olyan testiek vagyunk, pénzért dolgozunk, és pénzét adunk, veszünk mindent. Tehát teljesen figyelmen kívül hagyjuk azokat a tanításokat, amikor Jézus arról beszél, hogy, hogy ne dolgozzunk pénzért. Dolgozunk azok, azért a kincsért, amit, ami örökkivaló, amit a, a rozsda és a moly nem emészt meg. Ezt teljesen figyelmen kívül adjuk. Ez a kereszténység. Ezt ki kell mondani. Ezt nem, nem rossz indulattal mondom ki, hanem őszinte, hogy mondjam, féltő szívvel. Minél többen megértsék és megértsük mindannyian azt, hogy, hogy, hogy a Krisztus követés és a testi gondolkodás az két különböző fogalom. Tehát a kereszténységben az történik a vallásosságban, hogy, hogy Jézusról beszélnek, de pont olyan testiek, mint mindenki más, mint a hindú vagy a buddhista. Talán még a buddhisták, meg a hinduk nem is annyira testiek, mint a keresztények. A keresztények arról tesznek bizonyságot, hogy az ő uruk a mammon. Megvan mindenük, pénzét dolgoznak, és nem bíznak egyáltalán Istenben. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy hogy gyűjtsé pénzt, majd aztán mennyire híres az evangélium, de nem azt mondta, hogy, 
hogy még váltónadrágot se vidél magaddal, mert erre van a legnagyobb szükség most a világban. Már akkor is az volt. Hatalmas szükség volt rá, hogy az ember megszabaduljon a testi gondolkodástól. Azt mondja, méltó a munkás az ő kenyerére. Tehát nyugodtan mennyi ne vidél magaddal semmit, se pénzt, se részpénzt, se semmit, se aranyat, se váltónadrágot, mert meg lesz mindenet. Azt mondja, először keresd az Istennek az országát, az ő igazságait. Azt hirdest, oszd meg embertársaiddal, és ekép tud beállni a tökéletes édenkerti állapot. Mi volt az édenkerti állapot, hogyha már itt tartunk? Mert sokan azzal tromfolnak, hogy mi lesz, hogyha mindenki gondolkodik, mint te. Hát mi lesz? Ugyanaz lesz, ami volt az édenkertben. Az édenkerti állapot. Az összes ember felismeri azt, hogy minden ajándék Istentől. Miért kell az ember dolgozzon pénzért? Azért, mert elbukott. Azt mondja Mózes, hogy nem Mózes mondta, Isten mondta, hogy mivel, hogy hallgattál a nőnek a szavára, aki elfogadta a kígyótól a csábítást, a testi gondolkodást, belement ezért, bogáncsot teremjen a földet is, a te verejtékeddel kien azt megművelt, kien szenvedjék dolgozzal a földön, és ehhez ragaszkodunk most is keresztényként ráadásul. Ehhez ragaszkodunk. Mert hogyha mindenki ezt csinálna, akkor, akkor bekerülnénk abba az állapotba, hogy rájönnénk, hogy tulajdonképpen nekünk nincsen más dolgunk, mint a gyümölcsöt elfogadni és azt elfogyasztani Istentől. Mert az élet ajándék. Hogyha az élet ajándék, akkor annak minden tartozik ajándék. Jézus ezt mondja egyértelműen, hogy ha először az igazságot keressük, minden mást megkapunk, amire szükségünk van. De mi ebben nem hiszünk. Mi vallásos emberek vagyunk. Hát hogy is hihetnénk ebben, amikor a papbácsi mondja meg, hogy mit kell csinálnunk, hogy mi az igazság. Amikor német Sándor, a pápa és a társai mondják meg, meg villásbilla persze, az újság elnézést, nem akarok cinikus lenni. De ez az óriási nagy bűn, úgy az ő követőinek, mint nekik. Tehát az ő követői tulajdonképpen megrontják őket. Tulajdonképpen a, a tanítók követői megrontják a tanítókat. Mert a tanítók követői, tulajdonképpen a bálványimádók, azok az emberi tanokat követők, azok az emberek, akik tulajdonképpen azt mondják, hogy nincsen szükségünk Istenre, mi nem viszünk a szent lélekben, Istennek a jelenlétében, az evangéliumokban. Nekünk német Sándorra van szükségünk, villásbillára van szükségünk, szaibabára van szükségünk, osóra van szükségünk, és ezekre a gurukra van szükségünk. És ezek persze beállnak ebbe a szerepbe, mert jó nekik, hát kapnak egy csomó pénzt érte. Teljes kényelemben vannak, van tíz rossz rojszuk, megkapnak abszolút mindent. Rengeteg pénzt mozgatnak meg, tehát a mammonból élnek. És a, akik őket követik, a mammont adják oda neki. Ő, ők elfogadják. Ezek az embereknek a, a legnagyobb veszélyben gyakorlatilag. Ők vannak leginkább eltévedve. A pápák, a papok, a bíborosok, a prédikátorok, ugye a pásztorok a pásztorjátékot játszó pásztorok, meg a guruk. Tehát őket megrontja a tömeg szellem gyakorlatilag. Tehát valamilyen szinten ö, nem pénzelni kéne az ilyen embereket, és hozzuk menni tudásért, mert Jézus azt mondta, hogy ingyen vettétek, és ingyen adjátok tovább. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Pénz nélkül vettétek, pénz nélkül adjátok tovább. Ez ki van jelentve egyértelműen? Nem tudom, hogy ezen mit kell még gondolkodni. És egyértelmű, hogy aki pénzt ad a tanításét, az be van csapva, nem fogja megismerni Istent. És az egész erről szól, erről szól, a pénzt elveszik az emberektől, elszedik a pénzt, és ők is megrontatnak általa, a mammon által, ugye? Mert az élet ajándék. 
és az életnek minden tartozik a ajándék Istentől. Miről beszélünk tovább? Nem is értem, hogy, hogy tulajdonképpen mit nem lehet ezen érteni. De annyira egyszerű az egész szerintem. Persze, hogy azt szoktuk meg, nem tudunk elszakadni a gondolkodástól, a földi testi gondolkodástól. Az egy dolog. Úgyhogy úgy igazából nem, tehát akik, akik ugye követik ezeket az személyeket, és ugye ezt lehetne sorolni reggeltől estig, hogy hány ilyen tanító van, hány ilyen báránybőbe bújt farkas van a világban. Ezt nem azért mondom, hogy bárki is halagudjon rájuk, mert nem ők a hibások. Ők is hibások persze valamilyen mértékben. Hanem a, a, a bálványok imádója hibások, akiknek emberekre van szükségük, hogy megmondják az igazságot nekik. Tehát ugye most van ez a nagy pápa ellenes mozgalom, meg a vatikán ellenes mozgalom. Tehát ez a másik véglet. Úgy érzem, azt is fontos hangsúlyozni, hogy, hogy az ilyen hamis tanítókat, akik nem is tudják magukról, hogy hamis tanítók, tehát egyesek nem is tudják, hogy miben vannak benne, nem tudják, hogy, hogy mit tettek a lelkükkel. Tehát a legtöbb, a legtöbb ilyen villás nem tudja, hogy mekkora bajban van. Ezért, aki ezt látja, és tényleg látja, és meg tud szabadulni ebből a csapdából, ebből a sötétségből, annak az embernek tulajdonképpen nem gyűlölni kell őket, a pápákat, a vezetőket, a, a, az államfőket, a minisztereket, a villásokat, hanem imádkozni értük. Mert ők a tömegszellemnek köszönhetően vannak abban a szerepben, annak a tömegszellemnek köszönhetően, amelyiknek szüksége van a földi bálványokra, a földi istenekre, a földi villásokra, még a nevéselkének gondolkodtasson sokakat. Na, úgy gondolom, hogy, hogy ez a, az a téma bőven ki volt fejtve, és akinek füle volt, hallotta, hogy miről, miről szólt itt a, ez a beszéd, és megértette, aki megérthette. És őszintén bízom benne, hogy minél többen meg tudnak szabadulni, még egy ilyen videónak köszönhetően is a báványimádástól, a személyi kultuszoktól, a hatalmi hierarchiától. Ha valakinek kérdése van, nyugodtan lehet írni a kiáltószó.hu-n. Van egy olyan, a menüpontban, van egy olyan, van egy olyan menüpont, bocsánat, hogy kapcsolat. Ott lehet írni nekem, ha valamit bent tudok, akkor segítek. De fontos hangsúlyozom, hogy én senkit nem tudok elvinni az igazság megismerésére. Útjelzőtábla vagyok. Ti is azok kell legyetek majd minél hamarabb, előbb-utóbb de viszont senkinek nem szabad, én megmondjam az igazságot, mert én sem vagyok teljes vele. Én is csupán útjelzőtábla vagyok. Tudok segíteni, ráhangolódni az igazság szellemére, az igazság lelkére, de ott van a négy evangélium mindenki számára, bárki olvashatja. Akinek a térde hajlékony hajlik, meg tud hajolni, meg tudja hajtani a fejét, a mindenható Isten előtt mindenki meg fogja ismerni az igazságot, és azáltal szabaddá válik. Tehát nincsen szükség semmilyen szabad gondolatra, semmilyen kiáltó szóra, semmilyen, ez csak az elején. Az elején, amik, amik az ember meghallja, hogy van egy olyan igazság, ami felszabadítja őt konkrétan. Na, elnézést, ha túltoltam ezt a témát, mint Billáik, ugye, a filmben. Őszintén bizony benne, hogy kaptatok belőle valamit. Fel fogom tenni Youtube-ra, hogy bármikor bárki megnézhesse és inspirációt merítsen belőle a szabaduláshoz, az igazság megismeréséhez. Sziasztok, Isten áldjon!